0: 全球电子垃圾创新高，废弃山西到哪里？根据废弃电子电器设备论坛的资 料， 从二零一四年首次收集数据以来到二零二二年年 底， 全球总共产生了四点二零三亿吨的电子垃 圾， 但是回收的只有极少部分。这些电子废弃物里含有许多的贵重金 属， 要是没有妥善的回收处 理， 将造成环境严重的重金属污染。收听地球循环没地球稍缓慢的朋友们，大家好，我是杨顺美。你猜到为什么我们今天要来谈电子乐色了吗？嗯，其实是因为上周，也就是9月12号，苹果呢发表了他们新的 Apple Watch Max、iPhone 十五等系列的这些产品哦，看起来呢很炫，功能强大，很吸引人。嗯，对我这种呢 iPhone 8用了将近六年的人来说呢，这个是要有。致命的吸引力哦！我现在就是天人交战了哈，看看我到底要继续熬呢，还是我去买新的产品？那我相信呢，对有一些人呢，三七成瘾，追求流行，一有新产品马上就要换新机的人，看到这些新产品应该更是跃跃欲试喽哦啊！不过呢，新产品不断的推陈出新，我们就可能要不断的淘汰那些。旧手机啦，旧电脑啦，旧平板啦、啊，这些三 C 用品，当然还会影响的是什么呢？还有些充电器、嗯，因为它规格不一样。那这些电子产品呢，一旦被淘汰，没有再用呢，哎，它就被叫做电子垃圾或是电子废弃物啊，跟一般的啊废弃物是不太一样的。那你想说为什么不太一样？也就是说，它的回收处理是不太一样的哦。那你能够想象说，全球这样的电子垃圾，我们称为 e w e s t e 它有多少吗？嗯，根据联合国训练研究机构哦，它发布的2022年全球电子废弃物流动监测报告，很了不起吧？哈、哦，它对于全球的电子废弃物，它到哪里去了？其实这是一个监测的哈、哦，因为相关的业者其实是可以可以掌控的哦。2019年，全球各地啊、哦，总共产生了 5,360 万吨的电子垃圾。一年当中哦，那这规模呢，这在五年里头其实是增加了超过两成，也就是说，这增加的速度是每年增加的哦。那根据欧盟的调查呢，那欧洲每年就制造了大约这个 3,500 万吨的电子废弃物。你看。就在全球里面，它其实占的超过一半以上的，当然因为欧盟国家很多嘛，哦，那这些电子垃圾呢，在欧盟的这些电子垃圾，它产生的多少二氧化碳呢？是 2.6 亿吨的二氧化碳，你大概没有概念， 2 6亿吨有什么了不起的？或者它到底是多大比例？我告诉你，我特别去算了一下， 2.6 亿吨的二氧化碳呢，欧盟因为这些电子垃圾、电子废弃物这些东西。产生这 2.6 亿吨的二氧化碳呢，占了欧洲，也是欧盟总碳排的五分之一，是不是很多呢？哦，这个自然很可怕。那但是呢，更可怕的是呢，这些堆积如山的电子废弃物当中呢，只有 17.4% 的比例进入到了回收系统，那其他的呢？其他呢，可能就是有些人他不知道怎么处理呢，他就跟一般的家用垃圾啊包在一起就就丢掉了哈。他不是一个循着正常回收的系统去处理的。那有一些人呢，可能就放在家里头哈。那这个目前看起来，这个啊回收比例来说，这些电子废弃物当然因为地区不同了、啊，比例是不太一样的了哈。比方说欧洲呢，它就有最高的电子废弃物的收集跟回收率。啊，最高是多少呢？哎，它就是 42.5% 但是亚洲，我们所在这个亚洲呢，只有 11.7% 的比例是被回收了。最低呢是非洲，非洲是 0.9% 之、哦、那所以呢，如果哎我们这种啊、哦、这个、哦、电子废弃物啊没有好好处理这种情况下呢，啊、哦，到了估计到了电子垃圾到2050年呢，就会突破一年了就有。一亿吨，哇，这听起来蛮恐怖的。为什么呢？因为从二零一四年第一次开始收集这些数据啊，到二零二二年年底，我们呢总共的已经产生了四点二零三亿公吨的电子废弃物。可是我刚刚说了嘛，如果我们每年不好好去处理这些啊，这个电子废弃物，可能到二零五零年的时候，一年就有一亿吨啊，那这个是堆积如山的东西哦。那是不是完全是很悲观、很绝望的呢？其实也不必这么伤心了哈，不必这么悲观。为什么呢？因为这个问题大家已经看到了，所以呢，国际上有一个专门在推动这个电子废弃物循环使用的一个叫做 WEEE 论坛啊。他们去年呢十月发表了一份调查，他们在去年的六到九月啊、哦。在欧盟国家、啊，哈调查呢，这可代表这个多样性的这个呃不同的家庭、呃、成分呢，大概有八千七百个家庭。那显示呢，平均每个家庭呢拥有七十四个电子产品。你想，我家里有这么多吗？哦，可是呢，你算一算哦，包括手机、平板、笔电、吹风机或是烤面包机，这些都是电子产品呐、啊，哦，所以呢，家里头。七十四个也不为过了哈，也不是真的是一个夸张的数字了。可是他们的调查里头就发现说呢，平均呢每个家庭有13个这个电子产品被囤积起来了啊，被放到一边去了啊，不是没有在用了，就是已经坏了啊。那这些呢被囤积起来的这些电子产品当中呢，第一名的是什么呢？啊，是耳机跟遥控器这些电子配备，因为你可能换个东西，遥控器就就不一样。或者是说呢，遥控器坏了啊，那你又没有去处理，那你就放在那边啊。那第二名呢是时钟或是熨斗这些家用装置啊。现在我想很多人在越来越懒，不愿意烫衣服了，所以你的熨斗可能就摆在那边变成装饰品了啊，或者是就是占空间的东西。第三名是什么呢？是键盘、路由器或是硬碟这些小型的 IT 设备。第四名是手。机好，也就是说呢，这些被闲置囤积的这些电子产品呢，它没有办法进入到这个循环使用的阶段，因为它放在你家里头嘛，你没有拿出去呃回收的这个系统里面，所以呢，手机呢，呃，看起来虽然排名第四哦，可是呢，其实这个数量是很惊人的哈，因为根据统计，去年全球估计啊就有53亿只。这个什么想象呢？五十三亿只的手机被消费者淘汰了，为什么？要换新机嘛？哦，那至于家庭囤积这些这个弃用装置的原因呢、哦？他们的调查，这份调查也、就是哎，你有家里为什么放这些东西？你为什么不不把它丢掉呢？为什么不去回收呢？哎，就发现说这个原因也是呃，我们都可能会想到的什么呢？它有一个最主要原因就是，哎，以后可能会再用到。哦，所以我现在先摆着啊，这样的比例占了 46% 之那还有的人是觉得说，哎，我打算要卖掉或者送人呐、啊，但是现在还没做啊。这样的比例呢， 1 5那有些人觉得说，哎，我这个手机啊，或者我这个电脑啊、平板呢、啊，我有机密价值啊，这样的一 13% 分那有 9% 的人觉得是说，嗯，未来可能也许会有价值吧，比方说，哎，我可能当做我的备用机，万一我的手机坏了之后，我就一台备用机啊。那还有呢， 7的人是觉得说，他不知道怎么处理，我不知道哪哪让你去回收，我不知道怎么直接丢掉吗？哎，那就先摆着好了。所以想想看呢，我们家里是不是也有一些因为觉得以后可能会用到啦，或是我想要送人呢、啊？但是我起码还没有送来呀、啊，还没送给朋友啦。所以呢，你就一直摆在你家里头，就这样留来留去，留成愁。你那个很贵的那个地架摆了一些垃圾，想想是不是很冤呢？啊，不过有的人可能会觉得说，啊，这些闲置的电子产品不过就是占空间嘛，家里大没关系。应该没什么大坏处吧？是啊，短期是没什么坏，没什么坏处，也没什么问题。不过就是可惜了一点，为什么呢？因为拿手机来说吧，手机里头的这个金银铜钯金字塔，在一个巴西的巴，这个字念钯，或者其他呢可以回收的这些元件，可能呢都会因为被消费者呢囤积在抽屉啦、壁橱啦或车库当中，或是因为直接被丢进垃圾掩埋场啊，没有办法。在被利用，也就是说，这些贵重金属没有办法再被利用。那这些装置呢，是生产新电子装置或者其他设备的重要来源哦。比方说，像这个呃，风力发电机、嗯、电动汽车电池，或者是太阳能电板，那这些都是他们需要生产所需要的一些元素哦。那如果减少，再去开发，就是朝这个低碳社会的一个很重要的来源呢，因为你就不需要为了在开采这些金属而去多消耗一些能源，好、哦，这就是我们所谓的循环经济里头很重要的一环就谈到说，不必再重复去开开挖，重复去使用能源去生产，啊、哦，你就把这些东西可以再利用，好、哦，所以呢，目前呢，其实国内外的业者也开始努力的把这些电子垃圾。回收再利用，取出当中的贵金属，让这个垃圾变黄金啊！你觉得这里头有多少呢？可以变成黄金的呢？哎，其实国内有业者统计哦，收集到六万多只的手机就可以回收将近一公斤的黄金。注意啊，黄金 ，OK？ 九万多只的手机呢，回收呢就可以将近得到一公斤的银。哎，这些都是贵重金属哦。然后，全球电子废弃物管理市场，他们预估啊，这些回收啊，到二零二八年呢、哦，就可能会成长到一千四百三十八点七亿美元。所以，这是一个非常有利润、非常有价值哦的一项业务哦。刚谈的是，如果你没有好好回收，可惜了那些东西？可惜了。另外，如果没有好好回收，会怎么样呢？哦。不用的三 C 产品摆在这个家户垃圾就是你把它丟在一般的垃圾里头啊、哦。这样台湾来讲，我们就一般垃圾专用垃圾袋装了一些垃圾啊、哦，丢掉。这个以前呢，我们就丟到这个掩埋场，现在很少用掩埋场，现在一般呢就是直接丟到焚化炉啊、哦。那它因为它是金属类的东西，当它到焚化炉里头，它曝入到空气里面，它就会产生戴奥心啊、哦。铺入到水里面呢，就会产生一些对我们身体有害的一些物质。我们吃进去、喝进去，或者是吸进去空气，那就会对我们身体产生危害。那以手机来说吧，你拆开内部就发现其中有多达呢十几种的贵金属。那显示器还有 PCB， 就是、这个这个印刷电路板哈，电池的也都含有汞。那如果没有谨慎的处理，就会看污染环境。那当污染环境，最后受害的就是我们人嘛，那国内有名的毒物科的医师哦，严中海就说呢，银幕呢，其实它外面有一个隔热的板子，里面有一些多溴二苯醚，它本身就是一种环境荷尔蒙，会影响到我们人体的健康，也会引起这个甲状腺功能的异常。那么汞，我们刚刚提到汞就是水银嘛，本身也会伤肾，也会引起这个心血管的疾病。过量的铜会影响肝功能，增加肝硬化的风险、哦、所以这些金属。如果在环境里面，它没有被好好的处理，不管它是被烧掉，或者是到水里头去，其实都产生了污染，也就是环境的重金属污染。那这、就是、呃、我们从国际上来看，国际上的量来看，这个这些如果没有被好好回收、好好处理，会产生一些什么样的影响？那又觉得说啊、哎，我想怎么也受不了，那太远了，国际太遥远。那看一下台湾，台湾的情况怎么样呢？哦。那根据这个呃统计呢，台湾呢，台湾人呢，一年大约买的手机的量有多少呢？大概六百到六百五十万只手机。哎，想想我们两千多万人口里头，一年我们买手机就买了六百到六百五十万只手机耶！哎，想象有的人可能蛮多只手机的哦。那根据这个环境部的统计跟调查。台湾呢，有将近五成的民众是把旧手机堆置在家里。哎呀，我必须承认，我家里也有两只啊，就是我过去的旧手机，我现在还没有拿去回收哦。可是呢，我们的调查，就这个环境部的调查，就发现说，民众不愿意回收手机的原因呢、哦，不外乎就是不知道该去哪里回收，另外呢，也担忧在这里头的个资是不是有外泄的这个危险。好了，回到我们的主题了。那么淘汰的这些电子产品到底该怎么丢呢？啊、哦，目前就台湾来说呢，全台的清洁队、便利商店都可以回收三 C 电子产品。那有一些手机业者呢，有旧机换新机的抵换优惠。不过，就像刚刚提到的，可能你会担心呢，这个资料外泄怎么办呢？哎，我就查了资料哦。其实呢，在这个手机业者那边呢，它有一些服务据点哦，有用环保署的这个叫做资讯保全设备哦，它是一个，它是一个机器哦。那你呢？你把你这个呃。手机里头的一些相关的呃资料呢，先备份之后，你拿到这个据点里头呢，就放在那个机器上面，然后呢，它就可以呢，用这个物理性的方式破坏电源键、充电孔跟 SIM 卡的插插槽这三个地方。那简简单这几个步骤呢，就能够保障你的这个呃资讯的这些回收的这个安全然哈。怎么说呢？因为你那个手机就是透过那个机器的处理，这三个槽被破坏之后呢，就不可能人家再去使用它啦。然后也这个也不会有资讯外漏这种危险的嘛。哦，那我在查这些资料的时候，同时也查了一下，就发现说呢，哎，其实刚刚讲的很好，对不对？但是呢，资讯保全设备机呢，其实全台只有五台，所以你想想，这实在是有点荒唐哦。那但因为呢，它这个。这个资讯保全设备机，它是用手机、平板电脑了这些东西啦。可是它因为只有五台，所以它现在是巡回的哦，巡回在几个据点里头去,去放啊哦。那目前的这个回收据点就包括桃园 NovA 哦，那华硕皇家这个俱乐部啊，台南新竹市里门市，还有华为呃、啊、台中文心客服门市。那一个据点呢是设置两个月啊、哦，所以呢。你想你要去呃用这种机器的话呢，你就要先上网去查一下哦，查一下说它现在在哪里有哦。那所以你有几个管道可以去查啦，哈，这个资讯保全设备放置据点的有几个管道可以看哦。在环保署呢，那就就是现在环境部，它有资源回收网免费服务专线，那你可以打电话问啊、哦。然后呢，它还有这个回收问题的 Line 的客服哦。那当然这个呃、哦、礼拜。礼拜一到礼拜五这上班日呢，八点半下午五点半有服务人员来受理。其他时间呢，就是这个语音或者智能服务啦。哦，所以这些是你可以哦，为了你这个呃治安问题哈、哦，你可以怎么样去处理啊、哦？虽然有点麻烦哦，但是呢，呃，总是有比没有好嘛，哈、哦，对不对？你不太希望说。呃，你有一些比较私密的照片，呵呵呵，如果你有的话，啊，怎么样处理会比较安全啊、哦？好了，下个月十月十四号、啊、是国际电子乐色日、啊、那目的就是要提高消费者对电子废弃物回收需求的这些认识、啊、所以你可以知道说，这个问题其实在国际上已经成为一个。大家觉得你要赶快处理，因为这个量太多了哦。那回想看，总平均起来回收整个回收只有百分之十七，哎，哦，这是太可怕了哦。那你以为没用的手机呢，可以交给手机行做初步的处理，再给回收业者，啊，最后呢交给后续的这些厂商。然后这过程当中，你可以拿一点点小钱就是一点点这个回馈金了哈。那当中呢，小小的一颗 IC 呢，是手机制造厂的宝呢，它们能够回收之后，可以让其他的产品再利用哦。那可是呢，我们想想，说实话呢，哈，这个也是很少量啊。然后电子垃圾呢，就是能够做还是很少量哦、啊。所以,所以呢，面对这个五 G 五 G 时代的来临哦，这些电子垃圾就会越来越多，怎么办呢？其实总的来源来讲，要从源头减量啊。那你想源头减量怎么减量呢？也就是你要降低了三 C 产品的汰换率哦，也就是减少电子垃圾的这个根本办法，就是减少使用，减少换它，减少换它。那减少换它怎么减少？就是你可能用这个修理修复啊、哦、来代替这个淘汰。另外你在选择的时候，哎，我个人的经验啊。不要贪便宜选择那种呃、哦、性能不是特别好的，你可能一年就挂了，一年就挂的手机，你去修它可能还不划算。你宁可选择好一点的，然后有永续性的这些电子产品，你可以用得久。哦、我的手机真的一一直都用了五六年内哈、哦，所以这是根本之道，我、哦、就从源头来减量哈，尽、哦、量不要经常太换它。好了，我们这一集的气候行动呢，就是邀请大家赶紧清一清家里的这些电子废弃物、电子垃圾。把那些闲置的手机、平板、笔电、这个电脑、桌机通通找出来，不管是呢，哎、呃，到手机业者那边去这个旧机换新机，或者是呢，直接送到回收站里头去哦，都可以让这些被淘汰的电子垃圾有机会成为经济循环经济的一环。Good luck， 我们下一集再见喽，拜拜。